0: Pongan atención porque ya va a iniciar una rodadita de la cuarta temporada de su programa favorito que se llama Ciclismo Oscuro Podcast, no olviden compartir y seguirlos en sus redes sociales arroba y arroba chuparueda en el Instagram, también tienen un canal en YouTube donde tratarán de subir más cosas y hacer algunos lives, lo encuentran también como arroba ahora pónganse sus adifonos, díganle al del micro que le trepe al volumen porque ya iniciamos ciclismo oscuro podcast, aún. Ah, uh.
1: ¿Estamos listos?
2: ¡Ey, qué onda! ¿Cómo están, queridos? Podcast escuchas. Bienvenidos a la séptima. Sí, ya es la séptima. se me olvida. Sí, séptima. Séptima rodadita de la cuarta temporada de Ciclismo Obscuro podcast y vamos a estar hablando de la Paris Roubaix y les tenemos una sorpresita en un ratito nos vamos a enlazar con un con un amigo que en realidad ya es nuestro corresponsal de Ciclismo Obscuro en Europa que estuvo ahí a, a pie de carretera eh, pero bueno pues, ahorita lo, lo conectamos y, y se los presentamos
3: seguramente ya saben quién es pero estamos aquí también con el buen Nelson qué onda carnal cómo andas qué onda amigos <coughs> muy bien aquí ya listo para otra rodadita más. Siempre es un gusto platicar de bicis con ustedes y está bueno, ¿eh? Va a estar buena la platicadita que vamos a echar con, con nuestro corresponsal. Entonces, eh, pues quédense hasta el final. Y bueno, y bueno, también está aquí con nosotros Ovejita.
4: Hola, muy bien, muchas gracias. Igual, contenta para ñoñar que esto es mi mero mole.
3: Oye, sí, aquí los, los datos duros. Con la ovejita siempre.
2: Sí, oiga, nada más de, antes de entrar en el tema que... Que, que nos
4: compete.
2: Que es la París roubaix Nada más así como que destacados de la semana se corrió la vuelta al País Vasco. Donde Jonas Bingego... Eh, dio otro, otro espectáculo, ¿no? De los que nos tiene acostumbrados o de lo que le hemos visto en esta temporada 2023. La verdad es que creo que no tiene rivales, ¿no? Ya me imagino cuando se junten. Estos grandes capos en el Tour de Francia, ¿no? Que es donde va a coincidir con, con Poggi, Se van a poner buenos esos madrazos.
4: Sí, larga vida al rey Vingegar. Que igual va a llevar... Vingegaard. Tres etapas. Y pues no hubo quien le diera ahí batalla.
3: Sí, pues según el mismo Poggi pues, no, hay, no hay mejor escalador que Vingegar ahorita. Entonces... ¿Qué eso... Eso es, eso es por la razón, yo creo, por la, que está tan, por la que está tan destacado ahorita. Y bueno, está... Yo creo que incluso hypeado, ¿no? O sea, ¿cuánto te dura el impulso de haber ganado un Tour de Francia? Y todo el esfuerzo que le pones después para, para lograr todas esas metas. Sí, no, y además Binge es muy reservado,
2: ¿no? Vemos que en sus redes sociales creo que nada más sigue a su esposa y al Jumbo. La sigue a muy pocas personas, es muy reservado. Lo vemos que termina la meta. ...y lo primero que hace es pedir el teléfono y reportarse con su mujer... ...y... ...y
4: como que se mantiene no a uh -huh. estar leyendo noticias... ...está leyendo chismes, qué dice o qué no dice la gente...
3: ...vive desintoxicado de... Exacto. ...todo, todo el tema de redes sociales... ...ok, o sea, estás diciendo que que a... no escucha este maravilloso podcast...
4: Probablemente no, probablemente. pero le mandamos un
3: resumen. Pero te lo ponen danés. ahí en tu desayuno.
4: Exacto, eh. le ponemos un brief, le mandamos un resumen eh. en Danet y listo.
2: <risa> y pues bueno, vamos a arrancar de lleno. Nuevamente la ovejita nos preparó una, una de esas lecturas que yo creo que tiene más de tres fans. Y pues bueno, nos va a contar algo súper interesante de la Parí <risa>
4: La Paris Roubaix es una carrera ciclista que se celebra anualmente en el mes de abril en el norte de Francia. La primera edición tuvo lugar en 1896 y desde entonces se ha convertido en una de las pruebas más emblemáticas del calendario ciclista mundial. La carrera se extiende por más de 250 kilómetros con un recorrido que atraviesa algunas de las zonas más emblemáticas del norte de Francia. La Paris-Roubaix es conocida popularmente como el infierno del norte, debido a las duras condiciones a las que se enfrentan los ciclistas durante la prueba. Una buena parte del recorrido se realiza sobre adoquines, la edición varonil del 2023 tuvo un total de 55 kilómetros acumulados de pavé en 29 sectores, lo que hace que la carrera sea especialmente exigente para los participantes. Además, las condiciones climáticas extremas que se pueden dar en la región con lluvias, viento y un sol abrasador, añaden una dificultad extra a la carrera. A pesar de las duras condiciones de la Paris-Roubaix, esta carrera ha sido el escenario de algunas de las hazañas más impresionantes del ciclismo. Uno de los momentos más recordados de la historia de la competición tuvo lugar en 1970 cuando el legendario ciclista belga Eddy Merckx consiguió ganar la carrera con más de 5 minutos de ventaja sobre sus rivales. Desde entonces, la Paris-Roubaix ha sido el escenario de algunas de las victorias más épicas del ciclismo, con nombres como Tom Boonen, Fabian Canchelara, o Peter Sagan inscribiéndose en su palmarés. Pero la Paris-Roubaix es mucho más que una carrera ciclista. Esta prueba tiene un simbolismo especial para la cultura ciclista y es vista por muchos como un tributo a la historia y a los ciclistas más duros. La carrera es un homenaje a la perseverancia, el coraje y la determinación, valores que son fundamentales para el ciclismo y que han sido transmitidos de generación en generación. El simbolismo de la Paris-Roubaix se manifiesta en cada una de las fases de la carrera, los adoquines que caracterizan gran parte del recorrido son un recordatorio constante de la historia del ciclismo y de la dureza de los ciclistas que han recorrido estas calles en ediciones anteriores. En definitiva, la Paris-Roubaix es una carrera ciclística única, que combina dureza, historia y simbolismo. Es una prueba que desafía a los ciclistas y les obliga a superar sus límites y que, a su vez, inspira a los aficionados y les recuerda los valores que hacen grande a este deporte. La Paris-Roubaix es una cita imprescindible en el calendario ciclista, una carrera que nunca deja indiferente a nadie y que siempre sorprende con su espectacularidad.
0: ¡Abo! Ah, oh.
3: eh, sí, es, es justamente eso. Es justamente eso. Y cuando no lo es, los la forzan, eh. La, la, los obligan a que a que sea así de espectacular. Cambiando las rutas y metiendo nuevos segmentos de pavé. O gitándolos. Sí, creo que es lo que nace. Creo que es lo que nace tan espectacular, ¿no? O sea, son 250 kilómetros de puro camino duro, intenso, donde están los mejores ciclistas. Definitivamente. O sea, ganar ganaron ganar a París Rubén genera, Estaba viendo. Más, más temprano que pues, todas las emociones alrededor de conseguir un hito tan grande como, como eso, ¿no? O sea, es, es, yo creo que es, pues, sí, es el evento más grande dentro de las clásicas. Y además de todo este
2: centenar de años, ¿no? Que ya lleva ejecutándose la carrera, pues nos ha tocado ver parte de la historia del desarrollo de esta carrera en el ciclismo femenil, ¿no? Apenas este año, este 2023 fue en la tercera edición, entonces, pues prácticamente hemos sido testigos de toda la historia que se ha ido desarrollando para las para las mujeres ¿no? y que pues, un gran acierto de los organizadores pues, abrir también ¿no? estos caminos de adoquines, estos duros caminos del infierno, del norte para que las mujeres también puedan estar ahí dando eh, espectáculo, poniéndose a prueba y demostrar que pues, hay mucho power ¿no? en el pelotón femenil. Y justo con, con, con la carrera femenil empezaba este gran fin de semana que hubo bueno, ¿qué nos cuentas, ovejita, de la, de la carrera femenil?
4: Pues particularmente me gustó mucho. Estuvo muy emocionante. Me atrevo a decir que me emocionó un poquito más que la de, que la de hombres. Eh, básicamente la carrera de mujeres fueron 145 kilómetros. Y no empieza como cualquier otra carrera. Primero unos kilómetros neutralizados, ya después sueltan la carrera. Prácticamente el primer grupo de, de, de mujeres que se fugó fueron faltando 130 kilómetros. Y en este primer grupo, de, al principio conformado por 11 corredoras, pues ya estaba desde ahí Alison Jackson, ¿no? que fue la, la ganadora de esta edición. Entonces pasaron un sinfín de cosas, este, alguien dentro de ese mismo grupo de corredoras... Atacó, ¿no? Que era una chica del DSM que veíamos en algún momento. Algún otro grupo que intentaba darle eh, casa. O estos, estos grupos de chasers, ¿no? Que quería llegar a esta fuga. Llegaban otras más, ¿no? El grupo, ese primer grupo de fuga llegó a ser hasta de, de 16 chavas, ¿no? De 16 ciclistas ahí. Conforme iban pasando los kilómetros, eh, varias se iban quedando. Eh, iban alternando diferentes ataques. Eh, lo más significativo de este grupo de fuga es que no veíamos representado a ninguno de estos equipos más fuertes, ¿no? Como un, este, no sé, un Jumbo Bisma. Al inicio, Leslie Works tampoco tenía Work. ahí una representante. Este, el Trexel Segafredo tampoco tenía una representante, ¿no? Entonces, yo creo que esto también habla mucho de que, pues, estaban muy seguras de, de cazar a, a esta fuga. Um,
3: a mí, a mí la que me sorprendió mucho fue ahí al Ceratis que casi se la lleva ¿eh? o sea lo, se sentía ganarse también ahí
4: Exacto, esta chava, eh, creo que es polaca, también estuvo eh, jalando mucho, yo creo que junto con Alison, ¿no? Fueron de las que más estuvieron ahí trabajando. Sin duda, eh, pues desde que empezamos a ver la carrera eh, y que vi que ahí estaba, bueno, vi a alguien del IEF, ¿no? Distinguía quién era y le, le pregunté al Lovejo, oye, ¿quiénes están ahí este, fugadas, no? Entonces ya me leyé y dije, ah, claro, Alison, del IEF. Y dije, no, pues qué bueno, o sea, de todo ese grupo, este, pues estaría muy padre que ella gane la ciclista que pues vengo siguiendo desde hace un tiempo sabemos que es así lo más este, divertida, graciosa también sabemos que pues ya es veterana ¿no? y que el IF la tiene ahí en su equipo justo para ser esa líder que vaya ayudando y apoyando a todos esos talentos jóvenes que trae este equipo de chicas
2: un caso parecido por ejemplo a lo que es eh, Marianne Vos, ¿no? en el, en el, en el Jumbo jump. Pero bueno, no sé si Marían vos sea tan divertida como, Anna, como Anderson, Marín, yeah. Pero oh.
4: Marían es más seria.
2: Pero el caso de, de, de juntar ¿no? a estos nuevos talentos, a todos esos recursos que vienen de tu cantera y los pones con pues, la voz de la experiencia, ¿no? para que se vayan ahí fogueando. yo creo que es una, una buena transición entre esa, estas nuevas generaciones y todo lo que le puedan aprender a estas grandes del ciclismo femenino.
3: Sí, y definitivamente nos hablabas algo súper importante: la actitud con la que, o sea, con la que confrontó todo, o sea, la emoción que el baile al llegar, el, no sé, la energía que transmitía. O sea, es un mensaje súper poderoso. Platicaba con algunas de, de mis amigas de, o sea, que practican ciclismo y fue como de, no, es, la, es una de las caras que más he disfrutado de, no sé, de lo que he visto de ciclismo. ¿no? O sea, se, se nota, se nota. Eh, eh, otro tipo de poder, otro tipo de empuje, otro tipo de energía completamente diferente. Entonces creo que justamente a través de esa actitud transmite este, este liderazgo y esta inspiración hacia sea. Sí, eso, eso, ese, ese liderazgo, ¿no? El.
2: O sea, para ser un, un líder tienes que ser. Eh, tienes que destacar entre, entre la multitud. Y cómo la veíamos, ¿no? En, ya nos platicaba la viejita que esta fuga se formó desde el inicio y pues realmente se fue desintegrando este ese grupo y era un
4: tupo, no, no, de no,
2: tú corredoras y pues ya en los últimos en los últimos kilómetros no recuerdo bien cuántos tal vez
4: siete doce
2: por ahí los últimos kilómetros ella era la que alzaba la voz. Ponía a todo el grupo, les decía, venga, vamos a darnos el relevo, rotemos, cámbiate, ponte tú, jala tú, voy yo. Porque traían a, ¿cuántos segundos traían al grupo de perseguidoras?
4: Pues llegaron a tenerlos a 30 segundos, yo creo que hasta menos. Había un punto donde yo creo que ya hasta el, el grupo de perseguidoras y de favoritas ya alcanzaba a verlas. No sé si esa, eh, ese gap llegó a ser hasta como de 9 o 10 segundos, y ahí en ese momento, igual, y algunas chavas de las que iban ahí en fuga, ¿no? Quizás ya era así de, no, pues, prácticamente ya llegaron. Pero no, o sea, una, aunque prácticamente así volteaban y ya podían verlas allá atrás, eh, ¿no? Y se veía mucho eso de que sí, pues Alison iba liderando esa fuga, ¿no? Y como les iba diciendo, no, 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 hay que seguir haciéndolo, vamos. Y si ya nadie te acaba o bueno, jalaba, ella lo hacía, ¿no? Entonces ahí alguien la hacía segunda. Este, y no, o sea, fue como la. El, esa lección de, pues, inténtalo hasta el final, no asumas que, que pues, ya valió, ¿no? Tú lo intentándolo sí. y a ver qué pasa.
2: Sí, si ese, si ese grupo logró llegar al, al velódromo y logró mantenerse en punta de carrera, pues fue por Allison. Allison las puso a trabajar y desde ahí ya, ya, ya se le veía, ¿no? Toda esa actitud y,
3: y garra. De definitivamente se la llevó quien más en la merced sí,
4: sí, la verdad fue quien más estuvo trabajando en la fuga, Lideró la fuga, las, este, todo lo que ya con tonovejito ovejito, ¿no? Digo, eh, también por ahí, como decías, esta chava Marta Lach del Ceratisi también estuvo ahí jalando bastante. Yo creo que también ayudó muchísimo, pero sin duda la líder de ese grupo fue Alison.
2: Sí, y también el fact que en las dos ediciones anteriores de la París Roubaix Femenil no nos había tocado ver una llegada al sprint en el velódromo. Siempre habían sido llegadas... Eso, ¿no? Desde Lizzy, Lizzy tenga Y Elisa Longo. Y Elisa Longo, entonces, pues estuvo súper, estuvo súper, súper emocionante.
4: Y digo, también hay de los como datos importantes. Vimos también como Marianne Vos tuvo algún tema de, con su bici, no sé, ponchadura. Este, ah, ¿y estas
1: llantas? Sí, se, y...
4: se quedaba. Sí, las es... Trataba de regresar al pelotón. En algún momento lo logró, pero este ya no la vimos ahí quizás tan protagonista como nos hubiera gustado también por ahí vimos algún intento eh, de, de, de ataque o de irse del lote Copéki tampoco pudo también vimos yo, digo creo que una caída importante que afectó a las favoritas fue este grupo de Chasers quizás cuando ya iban más cerca de, de la fuga que se le va la, la llanta o se le rapa Elisa Longo era la segunda y pues se lleva todas, ¿no? Y que ahí van pues Lorena Vives, Lotte Copeck y un montón de favoritas. Eh, obviamente se ponen en pie, eh, siguen ahí rodando pero ahí creo que sí fue una caída importante en ese momento. Y al final, pues yo estaba muy emocionada justo por el de, ¿llega la fuga o no llega la fuga? Sí llega, no llega, sí llega, ¿no? Eso sea, a mí me emocionaba muchísimo. Y yo, no, 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 denle, denle. Y él decía al ovejo, yo quiero que gane la fuga, quiero que llegue la fuga. Han trabajado un montón, se lo merecen. Le dije, yo obviamente de entre todas, le dije, pues quiero que gane Alison. La chica de IF, lo ha trabajado un buen, siempre le he hecho un montón de ganas. Yo creo que sería una victoria muy significativa para ella y para su equipo. Entonces, yo creo que ya una vez que vemos que entran al pelódromo, dije, ya no era seguro que ya no había forma de, de alcanzarlas, y ya nada más era como el nervio de, ay, no, no se vayan a caer, a ver qué pasa, y qué vimos, que sí, o sea, justo cuando iban a dar yo creo ya la última vuelta, este una chica de Leslie Works, eh, creo que hace un afilador, ¿no?, con la chica que iba adelante, pues con ella. se cayó. No sé si era Alison, según, según, no, según yo no era ella, pero bueno, es un afilador y sale volando.
2: Sí, este. qué oso, ¿eh? Se llevó el oso. Ah.
4: <risa> Cabe destacar que también esta chava de Leslie Works, eh, pues yo creo que por indicaciones de su equipo, era no Carles, no des ni un solo relevo, porque ella no dio ni un solo relevo, pero pues cuando vio que la fuga llegó, ahí sí dijo, no, pues igual y de aquí soy y yo me la llevo. Entonces, pues bueno, ella... Este, pues ya no, no participo de este sprint, pero me, me emocionó muchísimo ver también, como decía el ovejo, esta llegada de esta carrera al, al sprint, ¿no? De las chavas.
2: Sí, gran triunfo para el, para el Education First. Y pues yo creo que todas en general venían muy motivadas para esta carrera. En particular, eh, soy Baxter, o no sé cómo se pronuncia, soy Baxter. Backstead. Bueno, soy Baxter que eh, debutaba en la, en la Paris-Roubaix y soy es hija de Magnus Backstedt que también fue, bueno, más bien que fue un ex campeón de, de la Paris-Roubaix. Entonces, eh, ella iba a estar corriendo con los pedales, ¿no? Un modelo pues, de hace algunos años de los Speedplay, con los que corrió su padre. Entonces, ella iba a estar corriendo con esos mismos eh, pedales la... La Paris-Roubaix se notaba, ya cuando las veíamos a todas eh, viendo la ceremonia de podio, pues se ve que es un grupo pues súper eh, unido, unido, ¿no? Muy, muy integradas. Y la verdad, todas tenían así un tremendo desmadre, ¿no? Estaban todas súper, súper emocionadas y compartían el...
4: La victoria. La Aquí emoción. literal sí podías eh, ver o sentir el... Eso de que, pues, gana una, ganamos todas. No gane yo, gané el equipo, ¿no? O sea, sí se sentía realmente, pues, esa, esa vibra de cómo todas, pues, eh, o sea, así les dio gusto, ¿no? Que gane una de ellas. Este, y como pues, fue una victoria de, de todas. Eh, no sé, él me gustó.
2: Sí, muy, muy emocionante, muy conmovedor.
4: Y me gustó, obviamente, muchísimo que ya sabíamos que Alison pues, es así como la, la reina del TikTok en Canadá. Siempre está haciendo baile, siempre está haciendo cosas divertidas, pone a bailar a sus, a sus timis, a sus compañeras, que luego no coordinan, pero, ¿no? Siempre está haciendo como mil cosas. Entonces, pues, obviamente, el baile, ¿no? Sí, pues, por, por eso algo así que le sale súper natural, ¿no? Es la mejor bailarina en el TikTok.
2: Vas, Nelson, para que las marcas te volteen a ver. Tengo que bailar en TikTok.
3: así definitivamente es parte de eso.
4: Y me encantó, además, este... Eh, ya cuando le dan así su, su trofeo, ¿no? Que sabemos que es una icónica piedrota de 12 kilos de, de rubé, o sea, un pavesote de 12 kilos, la o sea, gente como lo, lo carga, aparte desde que lo carga, según yo, como que hace un movimiento como de clean and jerk, ¿no? Para alzar ser su sí, feo. ¿no? Ajá, como, como ahí entiendes que es un premio muy pesado y que a pesar de estar todo el día en fuga, todavía haber esprinteado todavía tuvo la fuerza para cargar su trofeo, y me encantó al final así como arropó y abrazó a su piedra, a su trofeo estuvo así, increíble
2: quédate con quien te abrace como Zoe y abrazó a su Alison Allison, perdón, perdón
4: Igual, incluso todavía de, de estas fotos que les hacen, ¿no? Sobre todo los ganadores ya en la regadera duchándose, puta, era la más feliz. Generalmente a los hombres los vemos así ya muy ensimismados, lavándose, posando, endureciendo más el abdomen. Y Alison estaba así, de, uh, todavía Todavía sin las regaderas, así era la más feliz del mundo.
2: Oye, pero qué cagado, ¿no? Esto de la foto de la foto, ¿no? O sea, tú ves la fotografía, pues así, súper artística, ¿no? La iluminación, la regadera... Este, el chorro de agua. Y unos metros atrás, así como 100 fotógrafos, tomándote fotos las bañas?
3: bañas. Sí, ¿qué, ¿qué onda con eso? Pues bien, no, eh, nada no, más no, es que quiero hacer así un shout rápido de. Porque hablando de equipos ganadores este, femeniles. Nada más quiero felicitar a nuestras compañeritas de resistencia y Femenil que tuvimos aquí en el podcast, que se llevaron la vuelta nacional, cool. pero arrasaron, arrasaron. Entonces, muchas felicidades, chicas. Nada más porque ellas también demuestran esta actitud de trabajo en equipo y están felices por todo. La integración y claro. todo. Y en cuanto a, a la visita, estaba mencionando, eso fue como, ¿eh? Sí, cierto. Sí, sí. A mí me no ocurrió
2: fiesta, todo fin de semana. Muchas felicidades, más cudos. Creo que una vez que se colgaron en el jersey de líder, ya ahí se quedaron, ¿no? sí. ¡Qué chido! ¡Muchas felicidades!
4: ¡Qué chido que las mujeres sigan dando de, de qué hablar, ¿no? Y demostrando lo fuerte que son y demostrando que pueden competir al tu Hacer estas carreras tan fuertes y tan duras, ¿no? Así como las hacen los varones Y justo, ¿no? Como decía el Ovejo, ¿no? Que la edición de esta París roubaix pues es la tercera Antes realmente no se hacía ¿Por qué? Pues por lo mismo que es una carrera muy dura y entonces es muy, muy significativo que haya esta carrera para, para las mujeres.
2: Oye, yo un dato ahí para, para ciclismo oscuro. Eh, ¿Por qué las mujeres o la ruta de las mujeres no las pasan por uno de los sectores más famosos de, de adoquín, que es el bosque del Arenberg Y no es porque digan, ay, no, pues es que es de cinco estrellas y, y es este, mide un chingo. No, sino porque el punto de salida de las mujeres está muy cerquita de la zona del, del Arenberg, entonces como que no haría sentido el que apenas entrando así en 15 kilómetros ya pasaran por por ese por ese sector del Arenberg, del, del no porque pues no ese nada más es para los machines ¿no? y no se lo dejamos a las morras.
4: interesante justo se la preguntaba a ¿por qué ellos habrán pasado por el bosque de Arenberg? pero ahora ya lo sabemos
2: the more you know y pues bueno, esto era... Eh, estaba, hab habían puesto a las chicas la barra muy alta para lo que iba a ser el espectáculo del de domingo. Y pues bueno, ya, ya, ya está por aquí conectado el buen Mario Adán. Ya también está aquí el buen Adrián, ¿no? Para que nos platique ahí su, su experiencia y su vivencia de este corresponsal de ciclismo oscuro allá en
0: la París roubaix ¿Qué tal, carnales Pues aquí un gustazo estar estar... Eh, por primera vez presencial en el programa <risa> eh, Un gustazo, como tú dices, pues me lancé a hacer el reportaje de la París roubaix Que nos queda aquí cerca de... Eh, yo vivo en, en cerca de Bruselas, entonces La verdad es que París roubaix es carrera francesa Pero tiene todo el ánimo de una carrera belga Ella ya, ya fue tomada por los belgas, ahorita comentábamos de todo eso Oye, Carles, sí, la, verdad, la verdad es que la carrera sí está muy belga
2: <risa> Venga. Oye, pero qué, qué, quién, se atmó, ¿quién tomó la iniciativa de decir, Chingue su madre, vámonos al norte de Francia y tomemos nuestras bicicletas
0: y emprendamos la aventura? Ajá, yo, yo, bueno, la iniciativa a lo mejor fue mía, pero ahí en la chamba hay varios así que son, que somos fast, pues somos ciclistas de tiempo completo porque chambeamos sobre la bici, somos bicimensaqueros. Uh, hacemos bicicleta, nos entrenamos, nos gusta salir a rutear, a, a rodar y aparte que nos gusta, somos aficionados del ciclismo, ¿no? Entonces yo les había dicho hace como dos semanas que hay que ir a una clásica, al uh, Tour de Tour de Flanders no, no pude ir, les dije vamos a París-Roubaix, que es el, la clásica de clásicas, ¿no? Y se animaron el, el grupito, nos fuimos cuatro ahí en la chamba. Nos lanzamos eh, desde acá, que son casi 140 kilómetros, hasta, hasta el sector de Pavé, donde, donde vimos la carrera. Y pues fue como un, una buena rodadita así de entrenamiento para nosotros. Y aparte, aprovechamos
1: para ver ese carrerón y aprovechar ahí el ambiente. Oye, Adrián, ahí cientos, 140 de donde están, 140 kilómetros a donde vieron la pero nada, más de pura ida, ¿va? De pura ida, ya el regreso, ya después de las chelas y las papas fritas ya tomamos el tren. Ah, huevo sí, ventajón de estar ahí como comunicador, así que pues se puede decir no, no muy lejos, y que todo se puede, que se pueden estar comunicando de trenes y demás, ¿no? Que existe esa, esa posibilidad, vaya. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Hay varias, ya sabes, hay las clásicas belgas, son de no sé cuántos monumentos hay en Bélgica. Creo que uno no, pero clásicas fuertes, así World y hay, hay cinco o seis, ¿no? La Gante webel a través de Flandre, la... Ah, bueno, un monumento también es la Liege Baston Liege, Giraud, uh -huh. la Fleche Wallon, hay un montón. Pero oh, la zona de Roubaix es la zona norte de Francia que ahí una parte de hecho históricamente fueron flamencos o sea esa parte del norte en lille Rubé todo eso eh, históricamente alguna vez fueron parte de países bajos eh, por lo tanto hablaron holandés hace 100 años 200 años entonces y la zona así de pave eso es muy muy belga digamos que es como si estuviera ser en méxico y hay güey de monterrey que se creen gringos Puede ser que esos del norte de Francia se creen un poco belgas y, y la carrera está invadida de belgas. O sea, son los que van a hacer la fiesta ahí a pie de carretera, y yo creo que el 60% son belgas y, y ese gran porcentaje son flamencos, o del sea, norte de México. También más que escuchar francés, escuchas holandés flamenco.
3: Y aparte, está cañón como de dimensionar esas distancias de, de los recorridos. Aquí, 140 kilómetros, y todavía no sale de Querétaro, güey. Entonces, está.
0: <risa> que sí, es muy diferente. Bueno, ¿no? bueno,
3: es muy diferente en las distancias. Güey, y ni pensar que
2: puedas regresar en tren a tu, a tu pueblo. Ah, a mí, no,
0: hay que regresar ¿no? <risa> sí, 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 esa es una ventaja, que todo está aquí comunicado por trenes. Cosa que, que en México, pues ya hace tiempo, se los quitaron, ¿no? Los trenes de de Pasajeros Oye y viajar Y viajar por tres no,
3: sé, si no mal sé O sea Es gratis llevar la bicicleta O sea no tiene como costos adicionales Incluso tienen Hasta lugares ¿No? Específicos para, para llevarlo O es mucho
0: Tema Sí No te, bueno, Gratis no es Sí te cuesta Siempre te cuesta Te sale un Tres euros Aquí anda el boleto Entonces es, Comparado con lo que te cuesta El boleto En persona Pues sí no está tan caro pero y el espacio, justo ese es un pedo Porque deberían de tener todos los vagones un espacio para las bicicletas Pero esta vez que nos regresamos, el, el tren no tenía espacio Entonces dijimos, güey pues te hacen pagar el boleto, chinguesum Las metemos en el espacio de los pasajeros Y ya a mitad del viaje ya no fue un pedo Porque ya todos nos empezaron a hacer más caras de, güey no mames Están ahí estorbando, no las podemos sentar Y el, contra, el controlador también no sabía qué hacer, entonces... Pero eh, sí, la verdad es que en los fines de la semana, cuando toda la gente se va a andar en bici a los lugares así eh, de montañas y eso, y regresan en tren, suele haber este, estrés porque no hay espacio suficiente en, las, en los vagones. Pues ya lo vieron ustedes en Holanda, ¿no? Yo creo que en Holanda también es un poco esa bronca. Sí, también los, los trenes hacia
2: Bélgica son un poquito más bueno, un poquito, aún tanto más viejos, ¿no? Más antiguos esos trenes y están más separados del, del andén, ¿no? O sea, que si traes, nos tocó ver chavos que iban en sus bicis cargo o un grupo de cuatro mexicanos que iban con unas Brompton supercargadas, ¿no? Que también estaba más difícil el acceso a los trenes, ¿no? Estaban muy separados del, del andén y también ¿no? la, la banda que iba en ruedas, de ruedas, etcétera, como... Pues, parte de lo que de lo sí, que sí. vivir pero está súper súper este bien esa que puedas aplicar la, la multimodalidad
0: ¿no? Sí, sí, sí eso está de lujo eh, yo, yo creo que varios países así en en Europa tienes pues, casi toda Europa occidental te la puedes alimentar bien en tren mezclarla ahí entre ciclovías y tren oye carnal
2: también hemos visto allí en tus historias <risa> como que no sé qué pedo con el clima ya de ese lado en Europa pero como que les ha tardado en llegar la primavera, ¿no? Hablamos que son las clásicas de primavera, nada más de no, porque, porque realmente todavía no parece ambiente de primavera.
0: Eh, es que es el pedo, porque primavera, para nosotros en México son ya 25 grados, ya este, calorcito a todo lo que da. Ya acá primavera es un, que empiece a salir el sol un poquito más, ya es primavera, pero sí, se sí ha estado frío, si sí te... Eh, cuál carrera fue que hubo, creo que hasta 10 o oh, tour, tour de Sinalandria estuvo lloviendo y como a 6 grados. O sea, es de que todavía cuando estás así tienes que salir a rodar todavía con guantes, con, con cubre zapatos, con este pantalón largo, con la chaqueta, todo. Pero ya realmente para este domingo de, de París roubaix bueno, salimos, estaba a 4 grados y cuando llegamos allá estaba a 15. O sea, sí fue de llevar la chamarra y todo... Y a la mitad del camino había quitársela y guardarla. Pero ya las condiciones de cómo corrieron... Pues ya los vieron ahí en la tele. Ya corrieron en corto, no en short, ya sin guantes, nada. O sea, sí realmente... Como que estás acostumbrado ya... El, el clima aquí realmente es loco. Es raro tener un abril que ya haya así 20 grados, por ejemplo. Suele ser ya más bien en mayo... Que ya sale bien el solecito, que ya este más la temperatura.
1: Supongo, supongo que también han de haber salido un poco temprano ahí de, de ahí de Bélgica, ¿no? Sí, sí, nos tuvimos que ir como a las 8 eh, de la mañana.
0: Sí, pues sí. sí para llegar allá todavía a ganar un buen lugar. Ahí pues al,
2: bueno, AB. se iba
1: a poner <risa>
2: bueno el infierno del norte. Y ahí veíamos en las historias que nos etiquetaba el buen Adrián. Que por cierto, iba con, ya nos dijo que iba acá con, con su crew, pero creo que ya todo, todo tu crew se volvieron embajadores en Europa también de chuparrueda, ¿no? Todos portando la, la, la edición campeón del mundo de las calcetas Chuparrueda. Y ya veíamos que, que empezaban a llegar ahí a los, a los sectores de, de Pavé. Veíamos que Adrián atacaba a una niña que iba en su bicicleta de rueditas.
0: Exacto. ¿Cuál es? No, no, no te va. A... un buen ataque ahí la Morrita. Sí,
2: te pasaste, te viste bien ovejo cuando ataca a los Rappi y a los Super acá.
1: Aprendiste, <risa>
2: <risa> Oye, ¿cu cu ¿cuánto tiempo llegaron de anticipación? ¿Quién decidió en qué en qué sector se iban a estar este, colocando, de qué lado, derecho, izquierdo, cómo es un poco esa
0: ese, ese previo a, sí. a toda la masacre que les iba a tocar ver? Como, como yo soy el que incentivé a ir, yo también estuve, yo estaba, había un compa que ya se la sabe, que llegué dos, tres veces, y, pero él no estaba seguro de ir porque iba a, ser, iba a ser la fiesta, el día anterior, entonces dije, no, pues este güey es lo mejor, me falla, y no confiamos en él, entonces yo dije, güey, vamos a, un, a uno que no esté así tan retacado como el Carrefour del Ar, que yo sé que se va a estar llenísimo de gente, entonces vamos a uno antes, que sea ya de los del final, y que también nos quede cerca de la frontera por donde para regresar en tren este y no tardar tanto entonces yo más o menos me elegí ese aparte de que como estuve viendo la carrera del sábado en las mujeres no vi pantallas en ningún lado entonces yo dije la neta no a mí me gustaría elegir uno que haya pantallas y que haya casas tombarecitos, bares pero no vi nada entonces dije el que sea que sea también como de buen número de dificultad Entonces yo escogí ese Dije vamos a ir al, al Campa PBL Dijeron aquí los francófonos Y nos lanzamos Y es, es un sector de Aquí estoy viendo que es kilómetro 800 Cuatro estrellas O sea es casi el, el top Que es, el más difícil son cinco y, y pues hubo Había bastante ambiente Pero estaba digamos Era posible ver la carrera no era quizás como Carrefour del Arte o el otro que es el de el del Aremberg, que esos son súper famosos, ¿no? Eh, entonces aquí había buen ambiente y había chance de tomar fotos, de, de estar ahí al pendiente de la, de la carrera, de cotorrear, de todo. Y aparte había un... O sea, llegamos y llegamos como con dos horas de anticipación todavía que pasaran. Y pues nos instalamos en un barecito ahí, ya toda la raza estaba a huevo. yo creo que desde de mediodía ya están bien pedos ahí prendidos. Y comiendo papas fritas y chenas este, belgas. Te digo, ahí en el ambiente de se semana era 80% belgas. Oye, ahorita que dicen las papas
2: fritas y, y retomamos la pregunta que hacíamos en la rodadita anterior. ¿Las papas fritas con qué
0: van? <risa> las papas fritas van con... Eh, a mí me gusta la salsa que se llama samurai. <risa> Pero es que esa madre Son culturas diferentes Ya viste acá para tus papas fritas son con catsup pero vigor ¿no? Y acá es basa en la fritería Que es como si fuera una taquería aquí Y tienes 8 o 10 opciones de salsa Que son como el estilo, ya sabes Salsa de base de mayonesa Con un saborcito a sí Medio dulce o medio picante O medio... Oh, ya yeah. Pero en México no, no son tan populares Esas salsas, es más que... El, Capsubo mayonesa, ¿no? Con la sriracha. ¿Sí? <risa> sí, pero esa como Valentina. que no bonita. Hay papas fritas, ¿no? Yeah. Valentina, pero esas más bien van como con las papas en rodajas. Oye, ¿no? entonces, en el sector en el que estaban
2: ustedes, sí. fue el quinto sector. Bueno, bueno el último quinto sí. sector. Sí. Estos güeyes se aventaron, ¿cuántos fueron? Casi 30 sectores, ¿no? 29 sectores. Un total, imagínense, o sea, 50 y casi 55 kilómetros de puro pavé, ¿no? Sumándole esto sumado al, al total de la ruta que eran, ¿qué? Como 250, 260 kilómetros. Era, no por algo le llaman el, el infierno del norte, ¿no? En esta ocasión no les tocó un clima tan, tan hostil como, como hace como hace un par de años, pero pues bueno, en esta carrera eh, siempre suceden cosas espectaculares, ¿no? Y más en los en los segmentos de... De, de Pavé, que son pues de. de más de, de, de cuatro o de cinco estrellas, ¿no? Como, como era el caso en el que. en el que estaban ustedes, ¿no? ¿Y qué, qué, qué veíamos antes de, de llegar a estos, a estos últimos, a estos últimos actores? ¿Ustedes cómo la
1: vieron por allá Nelson y Mario? Pues ya se veía rudo, ¿no? O sea, ya había pasado. Yo de lo que alcancé a ver antes de salirme a rodar este ese día. Pues ya habían pasado algunas caídas al inicio, ya habían pasado incluso de esta parte que incluso se vio muy, estuvo ahí como mucho en viendo eh, en videos de cómo se destruyó ese tubular o esa esta llanta, entonces el, era el pera de del de, de ¿no? Ajá, del israel. Ajá, o sea, ya habían pasado como cosas, entonces este. Pues ya ahí ya se ya se vi, ya aparte de. Wey, ya había abandonado Peto. Hubo una imagen donde la comparaban con,
2: con una escultura donde estaba así el cuerpo médico y en, en los brazos de Peto.
0: <risa> peto todo madreado, güey. O sea, pero Peto se cayó.
2: Sí, sí. Sí, pues sí. Abandonó, fue, Terminó del hospital, tuvo una concusión en el cerebro y. Ya.
0: Y su última, su última, París Rubén, ¿no? Aparte. Wey. Estaba despidiendo el güey. Sí, pues, bueno, sobre, fue
3: lamentable. Pues la verdad es que yo eh, también vi los últimos 60, 70 kilómetros nada más. Este, pero lo que vi es, o sea, no sé, se veía muy, muy definida ese, ese, ese grupo que estaba hacia, hacia adelante, esos siete corredores que estuvieron peleando ahí la final. La verdad es que no se veía quién pudiera definir. Bueno, sabíamos que entre los de del Alpe, sin que iban ahí adelante, pues probablemente iba a ser 100% el MVP, pero de los demás o sea, cualquiera tenía suficientes piernas para, para llevársela entonces, pues que todo estuvo muy estuvo como muy pues, sí, lamentable cómo suceden las cosas, pero es, creo que es parte de la carrera o sea, es, no sé, yo hacía la analogía con con la, con la Fórmula 1, ¿no? Es como de, ¿cómo cuidas tus llantas? ¿Cómo te entras a los, a los segmentos? ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué camino eliges? Entonces creo que es creo que es este es parte de, de, de la carrera o sea tener una bicicleta que te falle no es solamente la bicicleta sino también cómo la cómo qué tanto la arriesgas. y pues al final pues, ese, también el que arriesgó más este o el que o el que cuidó más su bicicleta pues fue el que el que pudo llegar primero ¡Oh, güey y las que, y la es que, es lo que yo vi estrategias de equipo no
2: el el Alpecin. No, que fue el único que llegó con, con más de un corredor Que habían colocado a sus corredores en, en, en los grupos de punta No en la fuga para cuando llegara Matthew, pero ¿Quiénes iban ahí en esa composición Cuando pasaron ahí por este, sec este sector donde estabas? Si mal no recuerdo Iba Stefan Kung Iba Jasper Philipsen Jasper Philipsen con, con Matthew Van Der Poel Ajá, exacto uh, Philipsen, sí Wood Van Aert Mats Pedersen Wood Van Aert Y
0: Del Sen. Van Der Poel y John De y, y, y Degen todavía iban 6 o 7 si no me equivoco a veces eran Dex, Nex, di de un morro un morro de, de... ah pero del del Guanty Del Guanty ajá exacto ellos pasaron ya en el segundo grupito él junto con otro de no sé si del Ay, no me acuerdo de cuál equipo, pero sí. Hace sí, ¿no un rato que
2: este güey se iba en punta, ¿eh? Se iba en, en el grupo de punta y aguantándoles ahí la rueda a todo este... Ah, este
0: chavo. Sí, parece que fue la, la revelación, ¿no? Del Paris-Roubaix porque tiene 22 años, algo así. Y Entonces, este, buen papel. Pero sí, cuando pasaron ahí donde estábamos, ya iba el grupo en cabeza, ya iban bien tendidos. Eh, dijimos, no, pues ya, ya se armó, ¿no? A ver ahorita qué pasa en el siguiente... El tramo de pavés y pues nosotros con con Wow no porque mis cuates pues son belgas y yo acá vivo y, y de repente los, los seguimos viendo de, de que pasaron en la transmisión en vivo y ya un cuate me dice no no mames pocho y ya se bajó de la bici está esperando que le cambien y empezó a perder y ahí atacó Vanderpool y no mis cuates como ya sabes, como cuate americanista cuando pierde en el clásico contra las Chivas, ya casi lloraban y <risa> Y yo de pues chale, pues sí, ya, ya no la sabemos cómo es esta madre entre Banar y Wanderpool. Pero ahí, por ejemplo, me pregunto también, o sea, te mencionabas un mejor que era como de pues, la estrategia que, o sea, al
3: Alpesin le funcionó porque llevaron enteros sus, sus, sus corredores, pero pues también a este eh, su compañero de Wogut, el Christoph Lampard, ¿sí es? Sí. No es como el apoyo, laport, Cris laportes, es ese güey también ponchó y por eso se, por eso dejó solo a Wout, sí, entonces, sí. o sea, fue sí, y fueron unas mamá, llantas, eh. fue fue una mala selección de llantas, fue una mala estrategia de aporte no sé si ellos llevaban el, el nuevo sistema de inflado, pero creo que no, o sea, por temas de, de, de peso, pero bueno, o sea, son todo ese tipo de cosas que a quién a quién culpas? o sea no, no podemos negar que el Jumbo es uno de los mejores equipos a nivel de estrategia, ¿no? O sea, logró de derrotar al fenómeno Pogachar en el Tour de Francia por, justamente por generar una buena estrategia. Pero pues simplemente las llantas no les dieron. O sea, las tres accidentes que tuvieron, incluso este en la Ford, fue dos veces antes de, de poderse colocar a este... Güey, pero en estas pueden... de un día, en estos
2: monumentos, ¿no? Que sí traes como que tu haz bajo la manga, puede jugar a tu favor, o puedes jugar en contra de la estrategia, pero ya lo platicábamos en ratitas anteriores, ¿no? La suerte, güey. O sea, eh, desde, sí, es, es mucha suerte. sí güey o sea, o sea, suerte perra y suerte chingona, ¿no? Eh, también decías a ah, Bambarle, Bambarle ya se había caído, había formado parte de alguna de las caídas. Creo que de, del Jumbo, eh, eran como tres corredores que traían este sistema de autorregular. Sí, Sí, sí ya. la presión de la llanta Boot evidentemente no, no, lo, no lo llevaba Pero a los que sí los llevaban También ¿no? les jugó ese factor en contra Donde pues, tuvieron que parar y cambiar la bicicleta Y,
0: y seguir adelante A sí, Ambarle que fue el campeón De la edición pasada Si no me equivoco, él, él, él se cayó Y ya no pudo continuar y La Por, que era la base fuerte Para proteger para, para, para a Banar Tuvo dos puchaduras Y ya no pudo alcanzar el grupo Sí, exacto, o sea todo, todo, todo
2: eso que pasó en el sector que, que le seguían de ustedes, que era el Carrefour de algo. El árbol. El es como decir el, la, la glorieta de los árboles. La esquina de los árboles. Ándale. En ese segmento, en ese último sector de Pavé de cinco estrellas, ¿no? Era el cuarto. El último. Los cuatro últimos, pues. Ahí pasó todo, ¿no? Eh, veíamos un movimiento hacia, hacia la derecha. De los corredores del, del Alpecín. Como que su compañero le cerraba el camino a, a Matthew. Entonces también Matthew por hacerse hacia la orilla. ¡Pum! Se llevó a, a Degenkolb. Que la verdad... Eh, Degenkolb parecía... Digo, para los creyentes era domingo de resurrección. Pero también para Degenkolb era su su resurrección o no la veas sí, seg su segundo aire y se lo va arrebatar exacto era su segundo aire de, de los últimos cinco años del último lustro no creo que había tenido problemas desde aquella caída que tuvo y se le veía muy bien se le veía muy fuerte ya veterano de estas de estas clásicas aguantarles la rueda a, a pues igual no a todo este grupo de corredores se veía bastante bien se la veía bastante, bastante fuerte y puta qué triste no que se, que se cayó por ahí hay un hay un video de la banda que está en, a, la, a, a dos metros de, de la caída de, de John degelco sea, se cae se levanta, le pasan su bicicleta intenta subirse, pues no se habían dado cuenta que traía la cadena zafada y pues perdió ahí segundos valiosos para que llegara el coche del DSM cambio de bicicleta y, y vámonos, ¿no? sorprendente porque o sea, fue, llegó creo que en séptimo lugar, pero llegó, ¿no? o sea, aguantó con todo el dolor que puedes estar soportando además de los huesos por el dolor de la carrera todo lo que suma la, el, el rodar después de haberte caído, ¿no? Y continuar eh, a ese a ese
3: ritmo fue, sí. yo creo que es uno de los puntos destacados, ¿no, John? Dez? Sí, no. Y a, aparte yo, o sea, se notaba la frustración ya llegando. Incluso, no, sé si vieron que los de la sí fueron a disculparse, así como, de, oye, perdón, carnal, lo sentimos, un chingo, pero se veía la frustración porque probablemente sentía que traía más que lo que que lo que pudo, que lo que dio en la carrera.
2: Era el meme de que llegan los dos hermanos, el hermano mayor y el hermano mayor. El hermano mayor y el hermano menor a decirle al claro. primo que habían tirado. No chilles, no le digas a nuestra mamá, no le digas a mi mamá. <risa>
1: <risa>
0: ya pero... exacto. Sí, se lo puso como, ay, qué chingón el gesto de estos dos güeyes, pero no, es también provocaban la caída en parte. Sí, sí. Sí, 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 entonces, fíjate, eh, sí, hasta bueno, eso te, le jugó
2: eh. a su favor, ¿no? Por allá había un grupo de, de me imagino que eran anti Matthew Van Der Poel, que decían, güey, esta carrera la tienen que revisar los comisarios, esta, este movimiento de los dos este alpecines, porque se la mamaron, güey.
0: Y, bueno, ¿qué pasaba? Sí. Estaba escuchando ahí, ahorita que hablas de eso, del fair play en esta carrera, un video que subió esta, una reportera que se llama Laura Messager, creo, no sé si la topa y la española. Y es, es Entonces, ah, creo que entra un antiguo corredor, eh, un español, y está hablando de, de las reglas no escritas del pelotón, y de cómo se protegen, cómo se cuidan, y dice que exactamente parís roubaix es como la excepción. Como lo que pasa en París roubaix se queda en París roubaix ahí sí puede, realmente se vale de todo. Codazos Sí, de hecho, o sea, y más allá Más allá de eso, o sea, ya, que, ya que lo
3: mencionas Es como de, incluso los, la organización De la carrera eh, Moja la pista, o sea Que genera los segmentos de lodo O sea, no es como que sea natural De la carrera, sino que, o sea Cierran en momentos este pues Poco estratégicos la pista Para que te haya menos espacio, o sea buscan en por, las eh, caídas en los ajá, eh, ponen estos volardos este, negros y amarillos para que no se vayan
2: por los ah
0: sí, sí para que no se vaya por la parte por la parte arriba uh -huh.
2: bueno sí. después de esa caída de, de degen pues obviamente ese grupo esa grupeta que iba pues empezó a se empezó a estirar el único que le pudo aguantar la rueda a Matty van der Poel que se fue en punta Era fue Bo eh, Boat Banner Bo y de, Ajá, y declaraciones de Vought eh, decían que el, el, el siguiente segmento era igual así de casi dos kilómetros. Todavía le faltaba un kilómetro para sal, salir de ese último sector de pavé y él ya iba ponchado. ¿no? De hecho, vemos la repetición donde se toman aquí su, su pinganillo y seguramente le iba avisando al, al equipo que ya iba ponchado. A un ponchado pudo seguir imprimiendo watts para mantener, para mantener toda la rueda de, de Matthew. Termina ese sector... Y se, se abre boat, ¿no? O sea, tenían que cambiarle la, la bicicleta, pues, se marchó. Y se marchó a 15 kilómetros de Se sí. sí. marchó, eh,
3: sí Se marchó. Y no sé si han visto, pero, o sea, siento que, o sea, las, los asistentes de ruedas no están tan bien comunicados con el, o sea, con el, como con el coche director, así. Porque no sabía, o sea, como que recibió la rueda y no es como que se prevengan, ¿sabes? Como, en, ni siquiera... Es, les supo como desanclar desencla la rueda rápido, o sea, como que pierden ahí segundos valiosos porque no se hallan bien qué pedo, como que los agarran, muy sorprendido.
2: Güey, es que también el radio o el pinganillo que traen, no, o sea, no es así como, como en radio en HD, ¿no? En la carrera de las mujeres veíamos que a ratos ponían el clipsitos de audio, de lo que le llaman el radio vuelta, ¿no? Los organizadores, cómo le van avisando cosas a los directores de equipo. Güey, no se entiende ni madre. O sea, lo dicen como lo dicen en tres idiomas. No creo que lo dicen en inglés, francés y español. Güey, no se entiende ni más, Así como que tienes que ir interpretando. ¿no? Entonces, imagínate, o sea, un dispositivo que traes así de cinco centímetros en, en la espalda, emitiendo no. las señales de radio a no sé qué frecuencia, con todas las vibraciones, lo agarras y se escucha así como el... ¿No? Entonces... Ajá. No, no sé qué tan eh, precisa puede ser la
3: comunicación, sí, no, pero, qué tan claro recibe en el mensaje. Pero yo me refiero a que si eres el encargado de la rueda saliendo de una sección de pavé, sabes en dónde está el pinche anclaje de la bicicleta, no lo andas buscando. O sea, eso es, a lo, eso es lo que yo vi, sí, hice, o sea, sí. Como que, como que perdieron ahí, así, tres segundos, cuatro, buscando cómo,
0: de, cómo se quitaba la rueda y eso pues, No, eso es lo que no se me hace que esté tan chido. Sí, Oye, te voy a decir algo de mi experiencia aquí en Bélgica. Aquí para ser mecánico de bicis tienes que meterte a estudiar, güey. Es como una carrera técnica. Como dos, tres añitos y luego prácticas. Y aún así no le llegan a nuestros chalanes.
2: No, pero el mecánico que traes en el coche.
0: El mecánico que traes en el coche, ese sí, es
2: el chingón. Y ese se es pasó las pruebas y es el que estuvo en un proceso de selección de un chingo de mecánicos. Pero la gente que ponen a pie de carretera. Pues, ah, ¿quién, son ¿Quién es? Es el utilero, es un voluntario, es el ayudante del cocinero, es el masajista. O sea, to todo el staff trabaja el, el día de la carrera y no necesariamente es el, el güey más experimentado, ¿no? Sí. Güey, hay sí, de una para, para ci de ciclismo oscuro. Recordemos en el Tour de Francia del año pasado, en una etapa... Digo, no se comparan los, 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 la, las circunstancias, ¿no? Porque fue una gran vuelta, muchas muchas etapas, a una carrera de un día, pero se había salido de la carretera este Poggy y Dingle lo esperó, chocaron puñito y siguieron los dos, ¿no? O sea, lo esperó. ¿Debió o no debió haber
0: esperado Matthew a Boat? Yo, yo creo que, como tú dices, no hay punto de comparación. Allá estaban peleando... Allá, allá, era, ya me, era una allá etapa estaban más. 18 etapas, o sea... Sí, ahí era una etapa más, ya estaba como que demostrar la supremacía de uno y otro. Aquí era, aparte de spari Rubé, yo creo que no no, no lo debió haber esperado.
3: Y, a, y aparte, yo creo que, o sea, sería, sería, sería fatal como un poquito el respeto a Wout. O sea, de que, o sea, te tengo que esperar para que, para que pueda hacer algo contra mí. O sea, siento que siempre tener ese tipo de consideraciones es para darle respeto a tu rival. Ya, yo también digo que en estas carreras de un día, pues
2: es el. ¿Cómo dicen? La ley del, del más fuerte, ¿no? Pues también la, la es ley, la ley de la más suerte, porque. Sí, sí, sí. O sea,
1: además ya lo hizo justamente como. Es que decía, lo hizo como hace dos años, no sé si se acuerdan. O sea que se esperó Matthew a, a, al velódromo y no atacó desde antes. Entonces esta vez sí dijo lo voy a hacer eh, lo que a lo mejor hace dos años no pude o, o no me salió y atacó en donde debía atacar a la distancia que debía atacar y ya ten, no tenía digamos a este rival pues ahora sí que el, el que más le podía ahí como arrebatar esta victoria entonces pues sí no oye güey que te no tiene que esperar en el previo había. Este,
2: había ahí comentarios entre Matthew Vanderpool y en el Strava de Poggy, ¿no? En, la, en, el, en el Tour de Flandes. No sé cómo había llamado a su carrera a Poggy y le contestaba a Matthew. Así le decía, güey, por favor, tú eres corredor de grandes vueltas, enfócate. Así, oye, vueltas. Sí, sí. <ríe>
0: No, dedícate, tú dedícate a las grandes me sí, a... Sí, Entonces, sí, amigos,
2: Déjanos sí, claro. a nuestra clásicos, nos sí, claro. estás para nosotros, ¿no?
0: <risa> bueno, y ahora que hablas de episodios de ciclismo oscuro, me tocó ver uno ahí en directo. ¡Ah, ya huevo! Y ganan, <risa> Sí, empieza pasa pasar el, el grupo de cabezza, pasa, empieza a pasar los pequeños grupos, ¿no? Y de repente, una de esas viene un corredor del Total Energies. El güey se baja de la bici. Y enfrente de nosotros estaba un camping car Con una familia, y hasta habían hecho como una Pusieron hasta como una, una línea así de plástico Para que la gente no se metiera en la chingada Entonces se baja el güey de la misi, Bota la risi Y les dice, no, no les pregunta que si puede pasar al baño Les dice, voy a pasar al baño Y la familia se queda así como de ya te metiste, güey. <risa> y, güey, se mete. Y entonces todos estábamos afuera esperando, grabando con, con el celular. de güey, vamos a hacer un video este, güey, canón, ¿no? Que toda la familia esperando también a grabar. Y el güey, pues ya nada más como a los cinco minutos sale. Obviamente fue a tirar Kevin, ¿no? Salió más flax y una... Sí, sí, sí. <risa> Descomió. Entonces el güey como a los cinco minutos sale y le dan las gracias a la familia. La y se sigue güey. Y no era de los, O sea, no estaba pegando ya nada en el güey, pero digamos que tampoco era el, el flush, no el, el último del grupo. El güey continuó y no llegó en último anda terminó seguro. Ok. Sí, sí, ya. Hey, yo. Fabrisa hey, hey, no, toda. Oye, más conocido. No seas con no se sé, te va a acomodar el, el, ahí la carga. Sí, Seguro, imagínate. Sí, la, y otra cosa agradable que me tocó ver fue. Eh, vimos un pedacito de la carrera de los Juniors pasar. Y vi un, un pelotón de mexicanos. El ARS, los juniors corrió... No, no es el Monex, creo que más bien fue el... En las elecciones. Ah, se llaman... Creo que... Los, no, 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 los tenis. aquí hay un equipo de juveniles. Creo que ya tienen un equipo continental también que son... Son comandados por un ex profesional argentino, creo. de Este güey están ubicados en Flandre, ahí en Udenar, donde, donde termina el Tour de Flandres. Y ellos tenían un equipo enfocado a apoyar ciclistas latinoamericanos. Entonces ellos corrieron con el, con el, con el uniforme de México. Sí, pero lo que no estoy seguro es que si todos eran mexicanos o no, pero sí vi que dos eh, hay que van a los mexicanos la terminaron. Sí, que no, este Palma 76
2: los posteó. Sí, Gerardo Prado, Jonathan Morales. Gerardo Prado, San Luis Potosí, Jonathan Morales de Coahuila, Alejandro Estrada de Michoacán. Mira, saludos, canitas de Michoacanos. Tesar, Leonel ¿no? Cisneros de Jalisco, Fausto Esparza de Jalisco y Lisandro José
0: Morales de Jalisco. Ah, ya. Yeah. Entonces, a lo mejor si sí eran algunos del AR y otros de ese otro equipo que les digo. Porque sé que hay dos equipos juveniles acá de... El AR sí hizo puros mexicanos y el... ese star que les digo es de mezclado de latinos.
1: Ok. Sí, sí,
0: siento, yo, tú tú chiusas, sí, entonces estuvo chido. Sí, vi
1: que dos, dos terminaron.
0: Ajá. Sí, 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 sí Ya terminarla Ya, es, ya van
2: de gane Sí, Nike no, okay. Yo creo que sí, si sí, 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 Para jugarse Son lo que la terminaron Sí, súper pues, bien ¿no? es, ahora... es el mejor momento Para Bueno, no es el mejor momento O sea, es la De las mejores oportunidades Para fogearte, ¿no? En la medida que sí. De la rudeza De tus rivales
3: Pues es lo, lo que Puedes desarrollar Tu potencial, ¿no? Yo platicaba aquí con Platicaba yo con Recientemente con este Con mieri Terán que es -A -A Monex Y dice que O sea que el programa que tienen planeado para, para ellos O sea para estos chavos que están reclutando O sea está que está muy cabrón O sea que sí van a lograr Uno o dos o tres Aspirar a, a Pro Pelotón. O sea en sus veintitantos Entonces dice que, me, dice que la inversión Y todo lo que están haciendo alrededor de esos equipos O sea como el R Monex principalmente que tiene una inversión Gigante atrás, entonces este puede ser que puede ser que sí, que sí lo bien Y, o sea, viendo eh, rodando así con Miri Terán, que ya no puso formar parte del programa por lesiones y demás, está muy cabrón. No me imagino cómo están los que siguen y siguen entrenando y corriendo a nivel europeo. Entonces, sí, que mm -hmm. sí me sorprendería que en un par de años veamos a a, a, a un este a un, a un nuevo corredor profesional mexicano en pelotón que no sea, que no se meta a temas de doping. Que no se meta hasta los dedos.
0: Diálogos. <risa> 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 <Y a> <risa> sí. Bueno,
2: pero regresando a la París Rubén, ya no vimos que se fue solo y su alma en el, en el en el pinganillo. Le dijeron que late, carnal. Y se fue. Llegó solo a Meta. Hubo por ahí algunos fotógrafos que capturaron el momento preciso, ¿no? Donde está entrando a Meta llevándose las manos a la cabeza, levantando las manos. Su colega que venía atrás, entrando con Matthew. Venían en línea de meta, pero a ellos todavía les faltaba una vuelta al velódromo.
0: Jasper Phillips ya festejando la victoria de... Sí. En su foto histórica. No sé hace cuánto que un equipo no hacía el 1 y 2. Yo creo que fue la primera vez. Desde la primera vez. Desde el MAPE. Ya había hecho 1 y 2. Hicieron 1, 2, 3, güey. 90. ¡Wow! ¡Ja, el famoso Mappey. Sí, seguro, ¿eh? a <risa> los
2: dientes de
0: Epo. También.
2: Oye, y declaraciones de Matthew Van Der Poel. Dijo que esos últimos kilómetros, los watts que tuvo que mantener para seguir, ¿no? Y sin bajar el ritmo. Dijo que él en su vida había logrado mantener ese ritmo y que está en su mejor etapa. Su carrera.
1: Hay mucho. esto bro. el chavo.
0: Modestamente, pues vamos a ver qué más viene, ¿no? Yo, yo creo, claro, esos, también esos niveles de, de, de performance los obtienen gracias a la adrenalina que generan ahí sobre la bicicleta, ¿no? También estaba viendo que según su nutriólogo del equipo, dice que Mateo, aparte de ser una máquina de competir, es una máquina de tragar el güey. Creo que normalmente un ciclista pro se le mete entre 80 y 100 gramos de carbohidratos por hora. Y este güey puede ingerir hasta 120. Ya o sea, creo que se chingó en los 250 kilómetros de la pared rubé 8 barras. Y seguro desayunó antes, ¿ah? ¿eh? 8 barras, 8 genes, 3 pastelitos de arroz y con eso creo. Ah, y 8 bebidas energéticas.
3: Hasta 120 gramos de carbohidratos, pues sí.
0: No, Es
3: lo o que... Hora. Ajá, sí, es lo que... Es lo que consumen los, los de Super así los de... Iron Man y Ultramans y cosas así. Güey, in uh, allá de
2: uh, eh, Hablando de entre Endurance, corrió la París Roubaix, que se llama Cameron Wolf, que corre para el Ineos. Terminó la París Roubaix, dejó su bici y todavía se puso a los tenis y se salió a correr medio maratón. Ay, ¿Se fue y el maratón, de, no? güey, sí, no. Eh, eh. Está cabrón, muy, muy, muy cabrón el nivel de atletas que estamos viendo.
0: Y por ahí, eh, imagínate, ya, ese güey del. Ahorita que decimos de los carbohidratos, ese güey del Matthew, como tú dices, los, los Sultra Endurance lo, se, lo se lo meten, pero es un ritmo que te permite sacarte la, la comida del bolsillo y comer, y digo, no vas en zona 2, pero tampoco vas en zona 5 todo el tiempo. Sí. Estos güeyes en zona 5 todo el tiempo y aún así logró Logró meterse esa cantidad de comida, es este, plausible, ¿no? Sí, no manches, yo saco la
3: barrita y a 20 kilómetros por hora me ahogo si no me doy entrada. ¿no?
0: <risa>
3: <risa> <risa> yo he yo sabido de triatletas que, de... que sacan un gel <risa>
2: y al quererlo abrir se caen de la bici.
4: <risa>
0: <risa>
2: <risa> ah, <bueno. risa> Oye, ahorita que hablábamos de potencia, veíamos ahí en redes sociales habían posteado alguien en, eh, de igual de la gente que estaba ahí como el buen Adrián y, y su banda a pie de carretera de, de, después de estas caídas y todo lo que pasaba se había caído un guajú se lo encontraron pero además del guajú se cayó con todo y la base o sea un santo putazo que se uh -huh. dieron se cayó uh -huh. con todo y la base el guajú y pues obviamente lo postearon no oigan alguien alguien, alguien este, perdió este guajú obviamente estaba con el autopausa pero Marca potencia promedio con a 237 kilómetros 395 watts de potencia promedio. ¡Promedio! Ajá, 237 kilómetros. <risas> verga Ya después salió el, el dueño del... Bueno, ya no encuentro el tweet, pero salió el dueño del, del corredor de, de este Guajú ya el equipo lo los contactó no a los que encontraron el...
3: Sí, y el... Y era uno de los así, de los gregariazos. Sí, sí, sí. De los gregarios. Tiene corredor de tercera, cuarta fila.
1: Mames,
3: no mames. Yo me siento bien no, orgulloso. Yo me siento bien orgulloso ahorita de mis 270, güey Por hora y, No, no, me subes es 395. Wey. Pues de más 270 por hora ya no está mal, ¿eh? No, no, ya Ando, ando, ando en
0: punto. Ya ando, pues acá en nuestro en Golden punto. Boy, lo, lo. Ya se está preparando. Pues para, el... ya está con todo. Oye, a ti que te gustan los, los ultrafondos, deberías de prepararte el próximo año. Este año ya vendieron todas las entradas, pero la transcontinental... Pero apliqué, la, apliqué, apliqué la beca para este año, me mandaron a la fregada, voy a
3: aplicar para la beca el siguiente año porque son 3.600 dólares euros que no... ¿Y que, que aplico ahora? Aplico, aplico perfecto, no, no. Eso te, ah, eso, ok, para el viaje. Es una beca para... El, o sea, te dan la entrada a la carrera y aparte te la te financian cosas, entonces... Es, y aplico, aplico, o sea Tienes que ser, tienes que ser así de país Latinoamericano o africano entonces, claro, Tienes que tener O sea, tienes que, es para fomentar El tema de participación cultural en la carrera, wey. Entonces, ah, ok, de la transcontinental De la transcontinental, entonces tienes que escribir ah, okay, Tienes okay. que escribir cartas muy buenas Yo me tardé en meterla Entonces ya no, ya no por eso me rechazaron Pero, pero pues voy a, voy a volver a escribir El siguiente año con más tiempo Está bien, güey, te sigues poniendo tú más fino, güey Sí, 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 sí y aparte sí sigues acumulando eventos rutas y así sí y aparte hay este pues hay maneras de correr por ejemplo también ahorita quiero aplicar para un bone grave hacer ya bueno ya metí mis horas de, de voluntariado para que las, el siguiente año lo pueda correr sin sorteo entonces hay muchas maneras de correr estos ultrafondos, fondos porque te mandan a, te patean bien fácil o sea de que yo apliqué para a Cruz Andes y también Re Sanísimo. Digo, pues cuánta gente No
2: va a estar aplicando, ¿no? Y se ponen bien Exquisitos para las sí. Para los lugares
0: Sí, sí, sí También, también hay otra acá de ultrafondo que es más o menos la Misma distancia que la transcontinental Pero es la Una frontera norte, no sé si se llama Que van como de Italia hasta Noruega Que Cape norte se llama Esa Es lo mismo pero yendo Hacia el norte Hay un buen, está la vuelta Kenia
3: está hasta... Hay un chorro de cosas de acá a veces son más populares y la, la cantidad sí. de corredores son como 50. O sea, no corren más que 50 personas y 60, 70. Probablemente en las más grandes. Sí, la verdad es que no muchos, en, no muchos en el mundo se los quieren aventar tampoco, pero también está difícil entrar. Pues, Adrián,
2: qué, qué chingón ¿todos? que levantaste la mano para que te consideráramos en esta rodadita. Sabes que ciclismo oscuro es tu casa y avancéanos tu playera. Siempre la portas con, con <risa> orgullo. Ya, esper esperemos
0: ponerte... <risa>
2: Así llegar la, la, la nueva intervención que hicimos de, de
0: chuparrueda. Oye, sí, pero mándenme unas seis, ocho. Este, ahí, ahí no puedo de acuerdo con los pagos porque todos mis cuates ahí en la chamba es como de... Wey, ¿y ¿Por qué a mí no me traquiste, Nada más dos calcetas traquiste, Yo quiero mi playera, yo quiero mis calcetas. Güey, una vez tiempo, alguien eh, ve la playera, las calcetas y dicen... Aunque no sepan hablar español, ya saben de decir chuparruedo acá. A <risa> alguien me decía que por qué no hacíamos
2: todo esto de logos y los stickers y eso como open, show, open source. Aunque cualquiera pudiera tomarlos y hacerse su hacerse su marcha. ¿eh? Hay, hay que hacer algo allá con con ustedes para, para limitar todas esas barreras fronterizas. No las de envío ¿verdad? y de aduanas.
3: <risa> sí.
2: sí, ándale. Corre, no estaría mal. Sí. Pues qué chingón, Adrián, pues ya te dejamos descansar Sabemos que ahorita ya para ti ya casi son las 11
0: de la noche ¿Mañana chambeas? Mañana chambeo, sí, ya, ya me toca me Levanto temprano, pero bueno, van a ser las 10, apenas buena hora todavía Pero no, pues gracias a ustedes, carnal, es chido por el espacio Ya saben que yo soy su fan A cada, a cada que sale el episodio, yo ahí sobre la bici A escuchármelo Oye, ¿qué más quisiera que hicieran? tantos podcasts como estos güey de hay hay dos de británicos no O de gringos creo que la neta pues están chidos güey pero no, no tienen el sabor así mexicano que, que tiene su podcast les falta barrio hace, hace falta más podcasts de ciclismo en español está este en ustedes y ahí están de, de esta de cómo se llama Goga y de ahí en fuera no sé si hay más Sí, pero... está claro, muy enfocado a ciclismo de competencia. Ajá, no, y
2: son más enfocados en periodismo, ¿no? Y pues de nosotros, sí. ninguno de este cruz somos periodistas. Ajá. Somos seguidores de Mario Adán que...
1: Somos lo que, ahora sí que es lo que todos nos escuchan, son unos simples aficionados que nos encanta y damos nuestro punto de vista. Hay veces que puede ser acertado, a veces puede ser... No sé si polémico o como sea, pero al final de cuentas, pues es como todo, ¿no? Un punto de vista de cómo lo ve. Pues lo vemos todo y muchas gracias, Adrián, porque eres nuestro... Ahora sí que nuestro contrato internacional. Sí, el cual <risa> Nuestro corresponsal que nos puedes traer toda esta información. Pues ahora sí que al pie del cañón en las que se puede estar. Y pues muchas gracias. Vale, vale, carnales. Gustazo
0: estar acá con ustedes y nos vemos para la próxima. Ahí les aviso cuál es la próxima aventura por acá para mandarles el, el reportaje. Quizás una etapa del Tour de France o, o vamos a ver ahí qué sale.
1: <risas> ya sabe, manda. Un abrazo, de... carnal. Adiós. <tose> Chao. Bye -bye.